0: geboren, empfangen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Mal ganz ehrlich, wer kann das glauben? Jeder, der im Biologieunterricht wenigstens in den ersten Stunden aufgepasst hat, weiß, das funktioniert nicht. Entweder ist man naiv oder irgendwie weltfremd. Das passt doch nicht. Das einfach so zu glauben. Und dann hat man natürlich auch deshalb versucht, umzudeuten oder zu fragen, wie kann man es verstehen. Und die einen sagen, das ist symbolisch gemeint. Symbolisch, dass hier die Sehnsucht nach Reinheit ausgedrückt wird, die Jesus haben sollte, oder vielleicht die Reinheit in Marias Gesinnung. Und damit ist das Ganze eher ein Symbol für etwas. Wieder andere sagen, nein, das ist eher, dass man sich bei diesen Göttermythen irgendwelche Anleihen genommen hat. Götter, Göttervater Zeus zum Beispiel, der auf die Welt gekommen ist, die Königstochter Semele geschwängert hat. Und dann aus diesem Sohn, der geboren ist, wurde ein Halbgott, den man dann zum ganzen Gott gemacht hat, den die Römer später mit Bacchus genannt haben, den Gott des Weines, der Freude, des Wahnsinns und der Lust. Wahrscheinlich passt alles so zusammen. Und wieder andere sagen, das mit Maria und mit diesem Empfangen durch den Heiligen Geist, das ist doch sowieso nur der Versuch, den Seidensprung Marias zu vertuschen. Die Kirche ist sowieso gut in Vertuschen. Ja, Und da hat man halt dann solche Dinge gefunden. Also wer kann das wirklich glauben? Jetzt sollten wir zwei Dinge bedenken. Das eine, derjenige, der das geschrieben hat, er war Arzt und als Arzt war er wissenschaftlich geprägt und er hat sich mit Biologie ausgekannt. Und er wusste, wenn ich das schreibe, mache ich mich lächerlich vor allen Kollegen. Und das Zweite, was wir bedenken sollen, dass im Glaubensbekenntnis Tatsachen benannt werden und nicht symbolische Aussagen. Da bekennt man nicht, ich glaube an einen symbolischen Gott, der symbolisch Vater ist. Ich glaube an eine symbolische Schöpfung der Welt, an ein symbolisches Sterben am Kreuz, an eine symbolische Vergebung, eine symbolische Gemeinschaft. Da werden Tatsachen benannt. Und damit kann man jetzt nicht diese Symbolik auf einmal nehmen für das, ich glaube, an Jesus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ja, es ist undenkbar. Aber jetzt steht man so in dieser Herausforderung. Entweder sage ich, es ist undenkbar, dann kann ich es nicht glauben. Dann muss ich konsequent sein. Mindestens genauso undenkbar ist, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Mindestens genauso undenkbar ist, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dass er wiederkommen wird. Dann kann ich meinen Glauben in die Tonne klopfen. Und damit ist so diese Weichenstellung für mich herausfordernd gehe ich von mir als Mensch an dieses Thema heran und sage, in dem Rahmen meines vernünftigen Denkens, meiner Erkenntnis dessen, was ich verstehen kann, wende ich mich jetzt diesem Thema zu und dann muss ich das, was ich glaube, an dem messen, was für mich vorstellbar ist. Und dann sage ich ganz ehrlich, Jungfrauengeburt geht nicht. Oder ich komme von dem anderen Ansatz und sage, im Glaubensbekenntnis bekenne ich vorher, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Ich glaube an den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dann muss ich sagen, dann ist sie denkbar. Auch wenn für mich unvorstellbar. Und genau den zweiten Weg gehe ich für meinen Glauben. Ich sage, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn ich Gott ins Spiel bringe, dann ist er auf einmal real. Und diesen Weg geht auch Lukas in seinem Bericht. Diesen Weg gehen andere in ihren Berichten über Jesus. Und wir lesen aus Lukas 1 einige Verse, in denen genau diese Menschwerdung von Jesus beschrieben worden ist. Und wir werden dann uns mit dieser Aussage nochmals mehr beschäftigen. Lukas 1, da wird uns diese Begebenheit rund um die Geburt von Jesus berichtet. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Das war eine Verwandte von Maria. Die Johannes den Täufer dann zur Welt gebracht hat. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Grund zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du den Namen Jesus geben. Bis daher alles im grünen Bereich. Und jetzt wird's tiefrot. Er ist zu Großem bestimmt und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das sind Worte aus dem Alten Testament angenommen, in denen der kommende Messias der Weltrichter und Weltherrscher beschrieben wird. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch. Auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihren hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei heißt es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und da verließ sie der Engel. Für uns diese Frage, was geschieht hier eigentlich mit dem, was wir bekennen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Was passiert da eigentlich? Und die zweite Frage, warum passiert es so? Und damit verbunden diese Botschaft auch nach dem Wozu. Was ist denn so der die Notwendigkeit, warum Gott diesen Weg so gegangen ist. Und dazu als erstes, was geschieht hier in der Menschwerdung von Jesus, die wir ganz bewusst bekennen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das Erste, was uns hier begegnet, und das ist ein bisschen längerer Satz, Gott zeigt darin, dass er Gott ist und als Schöpfer weder in die Begrenztheit seiner Schöpfung noch ihrer Naturgesetze eingebunden ist, noch in die Grenzen von unserer menschlichen Vernunft und Erkenntnis. Hier zeigt Gott, dass er Gott ist. Wisst ihr, als Mensch tue ich mich schwer, wenn ich nicht so angenommen akzeptiert bin als der, der weiß, was los ist, der die Dinge erklären kann und der weiß, was Sache ist. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du verstehst sowieso die Dinge nicht. Du bist der Realität nicht gewachsen. Als Mensch bin ich doch gewohnt, der Mittelpunkt des Denkens zu sein. An mir hat sich doch das alles zu messen. Als Mensch bin ich doch gewohnt, gefragt zu sein. Und in der Jungfrauengeburt, die uns hier beschrieben wird und die wir als Christen bekennen, räumt Gott erstmal die Mitte und sagt: Ich bin Gott, du bist es nicht. Und als dieser Gott und als dieser Schöpfer bin ich nicht eingebunden in das, was ich geschaffen habe, ich bin größer. Und das hat Jesus ja bewiesen, als er auf den Wellen ging, als er den Sturm geboten hat, als er Krankheit geheilt hat, selbst den Tod überwunden hat. Die Menschen, die voller Unfassbarkeit oft fragten, wer ist der eigentlich, was hat's mit dem auf sich, das kennen wir nicht. Und Jesus damit zeigt, ich bin nicht eingebunden in die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Maria stellt eine Frage, die bis heute viele Menschen mit ihr stellen. Wie soll das eigentlich geschehen? Wie kann das passieren? Eine Frage, die viele Menschen an Gott stellen. Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was passiert, etwas mit dir zu tun hat. Der Krieg in der Ukraine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was ich erlebe, dein Weg mit meinen Menschen ist, wenn es mit Leiden, mit Krankheit, mit Sterben verbunden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eingreifst in diese Welt, wo so viel chaotisch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dort gegenwärtig bist, wo gelitten, gestorben wird, wo gefoltert wird. Wie soll das geschehen? Wie kann das wahr sein? Und Gott gibt eine ganz kurze Antwort darauf an Maria. Er sagt, die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Gott ist nichts unmöglich. Und damit wird Maria gesagt, es gibt eine Kraft des Höchsten, dem nichts unmöglich ist. Maria, du darfst nicht von dir auf Gott schließen, sondern du musst von dieser Kraft des Höchsten, von dem Gott, dem nichts unmöglich ist, auf dich und deine Welt schließen. Dieses Bekenntnis, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, ist für uns die erste Herausforderung, schließe ich von mir auf die Wirklichkeit Gottes und auf Gott. Oder muss ich es nicht umdrehen und sagen, ich muss mich und meine Wirklichkeit im Licht und in der Wirklichkeit dieses Gottes sehen und damit ein anderes Vorzeichen davor setzen, mit ihm habe ich eigentlich zu rechnen. Unfassbar, aber sehr real. Und das Zweite, was uns da begegnet in diesem Geschehen, das heißt, Gott zeigt darin, dass er als Schöpfer handelt. Ja, der Geist wird auf dich kommen. Und da ist ein Wort, das, was im hebräischen Ruach heißt. Und es ist dieser Schöpfergeist, diese Schöpferkraft Gottes, durch die er aus dem Nichts die Dinge ins Dasein gerufen hat. Und der Herr sprach und es ward. Eine Kraft, die nicht von irgendwelchen Voraussetzungen lebt. Ein Gott, der keine irgendwelchen Grundlagen braucht für sein Handeln, weil er sonst nicht handeln kann, sondern ein Gott, der in der Lage ist, aus dem Nichts heraus Dinge zu tun. In Klammer, das haben, bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Schöpfer über Himmel und Erde. Wir bekennen in diesem Glaubensbekenntnis, ich glaube, dass Gott aus dem Nichts heraus die Dinge ins Dasein ruft und keine Voraussetzung benötigt. Das war, was Maria entdeckt hat, was sie dann im weiteren Geschehen staunend zur Kenntnis genommen hat, erfahren hat. Und das ist die Herausforderung, mit der wir ganz persönlich immer wieder rechnen müssen, wenn wir mit diesem Gott in Kontakt sind. Gott braucht für sein Handeln keine Voraussetzung. Und wenn wir sagen, es geht eigentlich nicht, ich erwarte nichts mehr, ich sehe nichts von dem Handeln Gottes, es gibt keinen Ansatz, weshalb es noch Hoffnung gibt, es gibt keine Grundlage, weshalb sich etwas verändern sollte. Das ist genau der richtige Ansatzpunkt für den Gott, der aus dem Nichts heraus sein Werk tut. Dann haben wir vielleicht eher mit Psalm 115 zu bekennen, wo der Psalmist sagt, unser Gott ist im Himmel. Und er kann machen, was er will. Der ist nicht eingebunden. Und in diesem Bekenntnis wird nicht zuletzt dann auch begegnet äh, beschrieben, dass Gott uns als der nahe und verborgene Gott begegnet. Sind es anders, da ein ganz spannendes Wort steht, was Lukas gebraucht, was dann Maria zugesprochen kommt? Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dieses Wort überschatten, das hat sofort einen Bezug zum Alten Testament, wo es heißt, dass eine Wolke Gottes Herrlichkeit beinhaltet, die Gegenwart Gottes zeigt und trotzdem Gott verborgen bleibt. Und diese Wolke überschattet die Stiftshütte, dieses Zelt des Bundes. Diese Wolke überschattet den Tempel, als Gott seine Gegenwart dort fassbar macht. Und damit wird Maria gezeigt, Maria, Du wirst die Gegenwart Gottes ganz real erfahren und trotzdem wird Gott dir ja immer noch verborgen bleiben. Das ist das Spannungsfeld meines Glaubens. Gottes Gegenwart ganz real zu erfahren und auf der anderen Seite zu erleben und dann ist er immer wieder verborgen. Zu wissen, Gott ist da und es lebt nicht davon, dass ich ihn sehen kann. Und es lebt nicht davon, dass ich ihn begreifen kann in diesem Glaubensbekenntnis, in dieser Aussage, ja, was passiert hier eigentlich? Es offenbart sich der Gott, der sagt, ich bin nicht in die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt eingebunden. Und es offenbart sich der Gott, der sagt, ich kann aus dem Nichts heraus die Dinge ins Dasein schaffen, ich brauche keine Voraussetzung. Und dabei bin ich der Gott, der seine Gegenwart zeigt und trotzdem verborgen bleibt. Das ist, was wir bekennen. Und dann stellen wir die zweite Frage, nämlich diese Frage, warum eigentlich die Menschwerdung auf diesem Weg? Warum hat Gott diesen Weg so gewählt? Und das kann man eigentlich sehr schön durch einen Clip verdeutlichen. Ein Clip, der gestern Abend hier noch aufgenommen worden ist. Schaut selbst. Hey, hey. Da bist. Ich freue mich nicht, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Ähm, willst du Milchreis? Oh. Das ist dein Lieblings. Milchreis? Oha, ja, das wäre voll cool. <lacht> okay, danke. Danke mal. Boah, wie hey, klasse, dass du für Esther einen Milchreis machst. Ja, das ist ich lieb. hätte dann noch was für dich. Ich habe hier oh. super Zucker, den habe ich meiner Mama empfohlen. Ich denke, wenn du reinmachst, das wird super lecker. Ich muss unbedingt ausprobieren. Okay, vielen Dank. Oh, I, was soll das? Das ist Salz. Warum gibst du mir das? So. Bist du eifersüchtig oder? Warum gibst so. du mir Salz? Nicht mein Problem, Pech gehabt. Was bist du für eine Sicke? Melly, ich wollte was Gutes hier tun. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Milch mehr und für Milchreis brauche ich ja wohl Milch. Ich habe einen Freund, der ist Koch, der weiß vielleicht was. Hallo, du bist doch Koch. Ich habe äh, Salz statt Zucker in die Milch getan und ich wollte Milchreis machen. Und ich habe jetzt keine Milch mehr. Was kann ich machen? Muss ich es wegwerfen oder hast du noch eine Idee? Dann bleibt wohl nur noch wegwerfen. Scheiße. Danke. Vielen Dank euch, dass ihr gestern Abend das noch so als Drama gespielt habt. Wegkippen oder kann man es nochmals retten? Wegkippen. Wisst ihr, das ist eigentlich das Motto, was über unserem Leben steht: Wegkippen. Da hat Gott uns Menschen geschaffen und der Teufel hat es geschafft, dass das Salz der Sünde in unser Leben hinein gemischt wurde. Und dieses Salz der Sünde, es bedeutet, dass der Mensch seine Position verändert hat. Nicht mehr Schöpfer, geschöpft sein wollte. In Abhängigkeit und Bezogenheit leben. Sondern genau dem zu folgen, Ihr könnt sein wie Gott. Ihr könnt selbst entscheiden, was die letzten Dinge sind, die für euer Leben gelten sollen. Und damit hat er Gott aus dem Weg geräumt. Und Gott ist Gentleman. Er hat die Mitte geräumt. Er wollte Kinder haben, Nachfolger und keine Sklaven. Er wollte Menschen, die freiwillig bei ihm sind und nicht die zwangsmäßig unterdrückt sind, dann steht der Mensch mit seinem Leben, mit dem Salz der Sünde in sich und er lebt auf einmal, jetzt habe ich nur noch mich selbst. 1. Mose 3 berichtet es und danach werden die Folgen beschrieben. Dass diese Beziehung zu Gott verloren gegangen ist und der Mensch entdeckt, aus dieser Beziehung heraus habe ich eigentlich erst mein Menschsein verstanden, meinen Sinn gefunden gefunden, wer ich eigentlich bin, was mein Leben ausmacht, den Horizont meines Lebens, dass ich mich nicht selbst definieren muss, sondern dass Gott mir zeigt, was Menschsein bedeutet. Und der Mensch sagt, jetzt: ab jetzt muss ich selber machen. Ab jetzt vielleicht das, was ich leiste, bin ich. Die Anerkennung. Und er merkt, wie Beziehungen kaputt gehen. Wie auf einmal der Mensch, der sich selbst in den Mittelpunkt rückt, auch für andere auf keinen Platz mehr hat. Und wie war einmal Egoismus, Gewalt, wie das einzieht. Er lebt auf einmal ein Leben jenseits von Eden, wie es Peter Maffay so schön gesungen hat. Dort, wo das Leben zur Mühe wird, wo das Leben belastend ist in einer kaputten Welt, in der ganzen Gebrochenheit. Und er merkt, wie das Ganze so hinfällig ist. Durch diese Salz in der Suppe des Lebens. Was Paulus dann so schreibt, die letzte Konsequenz von dieser Sünde ist der Tod. Der Tod, der das Leben von Anfang an ständig bedroht. Der Beziehung endgültig auseinanderreißt. Und er das, was das Leben ausgemacht hat, einfach hinrafft. Und dann stehen wir da mit unserer Misere jetzt können wir nicht hingehen und sagen, Gott, sorry, war so nicht gemeint, äh, ich mache es wieder gut. Ich mache es wieder gut. Ich kenne den Satz sehr gut. Da hilft dir jemand und man sagt, ich mache es wieder gut. Ich klär's schon wieder. Das ist nicht zu klären. Denn ich bin an Gott schuldig geworden und ich kann nicht sagen, Gott, ich vergebe mir, ich kann nichts sagen. Ich sage, wie du denken musst. Ich stelle die kaputte Beziehung schon wieder her. Das, was ich ruiniert habe, das mache ich wieder gut. Ich federe das Salz aus der Milch. Es geht nicht. Und deshalb kommt dieses Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, wo Gott sagt, da wird nichts mehr verbessert, sondern da muss neu angefangen werden. Wie in dem Clip wegkippen, neu anfangen, wo Gott sagt, dieses Menschsein muss zu Ende gehen. Und es muss ein neues Menschsein, eine neue Schöpfung beginnen. Und deswegen, Jesus, der in diese Welt kommt, nicht aus menschlicher Generation folge, dann wäre er Mensch gewesen, eingebunden in das Dilemma, dieser Trennung von Gott. Dann hätte er als Mensch Irgendwo mit seiner Leistung eine Vergebung, eine Versöhnung mit Gott geschaffen. Dann wäre die Versöhnung vom Menschen ausgegangen. Und Gott hätte nur mitgeholfen, dass es endlich gelingt. Dann hätte der Mensch den Schlüssel in der Hand, die Beziehung zu Gott wieder zu klären. Und genau dem widerspricht Gott in dieser Menschwerdung von Jesus. Er sagt nicht, ihr Menschen klärt dieses Dilemma sondern ich muss das eine wegnehmen und ich muss das andere neu anfangen, eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung beginnt, dass Gott selbst in diese Welt hineinkommt, durch Jesus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist nichts anderes als ganz am Anfang. Gott beginnt eine neue Schöpfung. Gott beginnt ein neues Menschsein. Und wie das dann weitergeht im Glaubensbekenntnis, bekennen wir das dann ja. Gestorben am Kreuz für uns. Auferstanden. Und damit ein neues Leben zum Vorschein gebracht. Und Paulus ja nimmt das dann so und sagt, wenn dann jemand so Jesus begegnet und sein Leben mit Jesus verbindet, dann wird er zu einer neuen Kreatur. Er sagt, dann ist er ein neues Geschöpf, dann hat etwas Neues begonnen, ein neues Menschsein. Das Alte, es ist vorbei, weggekippt. Gott hat ein neues Menschsein in dein Leben hineingegeben. Du bist eine neue Schöpfung. Wisst ihr, im Letzten geht es bei der Frage der Jungfrauengeburt um diese Frage, geht die Erlösung vom Menschen aus oder von Gott? Schafft der Mensch die Versöhnung mit Gott oder wird sie allein von Gott geschaffen, unabhängig vom Menschen? Und dieses Bekenntnis zeigt uns, es kommt einzig und allein darauf an, dass Gott den Schlussstrich zieht und dass er was Neues beginnt. Paulus er nimmt es später auf in Römer 5. Und wenn jemand sagt, ich möchte mich mit dieser Thematik noch viel mehr beschäftigen, dann lest mal diesen Abschnitt Römer 5, wo er sagt, und dann haben wir jetzt Frieden mit Gott. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Wir sind mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Und dann nimmt er das Bild auf und sagt, durch den einen Menschen, durch Adam, ist die Trennung, ist die Sünde in die Welt gekommen. Aber durch Christus hat ein neues Menschsein begonnen. Und dieses neue Menschsein ist dort gegenwärtig, wo Jesus in einem Leben gegenwärtig ist. Und dieses neue Menschsein und alles, was dazu gehört, es lebt letztlich alleine von dem, was Gott für uns in Jesus getan hat. Dass er sagt, ich biete dir die Hand zur Versöhnung. Ich möchte dein Leben in meiner Herrschaft wieder haben. Ich möchte den Schlussstrich ziehen zwischen dem Leben, das du ohne mich gelebt hast und ich will dein Leben wieder ganz neu in Besitz nehmen. Und damit fängt das Neue an, was dich mit Gott verbindet, mit Jesus verbindet. Und das feiern wir jetzt gleich im Abendmahl. Dass Jesus uns hier nicht weniger anbietet, als dass er sagt, ich möchte dir ein neues Menschsein geben, ein neues Leben. Ein Leben, das mit Gott verbunden ist. Ein Leben, das unter dem Jahr Gottes steht. Ein Leben, das geprägt ist von dem Raum der Gnade. Dass ich weiß, da hat er alles getan. Ich habe ein neues Leben, ich bin eine neue Kreatur. Er hat mir alles geschenkt, was vor Gott zählt. Und das Abendmahl ist dann dieses Zeichen, wo Jesus sagt, möchtest du es? Und vielleicht ist für manchen das der Moment, wo er sagt, ich habe das für noch nie festgemacht, dass ich es möchte. Und ich will das so ganz bewusst festmachen. Ja, ich will es. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Maria hat gesagt, mir soll geschehen, wie du gedacht hast, aber verstehen kann ich es nicht. Aber ich will es. Und dann hat sie erlebt, wie Gott in sie seine existenz hineingibt und sagt ab jetzt ist alles anders ich in dir Und vielleicht ist das für dich heute diese einladung wo jesus sagt möchtest du's oder darfst du dem Abend mal vielleicht so ganz bewusst zum ersten mal sagen ja ich will ich will dich in meinem leben haben mein leben ohne dich soll beendet sein ich gehöre dir und du sollst dein leben in mich hineingeben Und diejenigen, die sagen, das habe ich schon für mich immer wieder mal festgemacht, ich habe das immer wieder auch für mich schon so bewusst vor Augen, das ist abmal wie eine Bestätigung, dass man sagt, Jesus, ja, es geht. Es kommt nicht auf mich an, sondern auf das, was du getan hast. Aber es kommt nicht darauf an, welche Existenz ich dir vorbieten kann, sondern was du an neuem Leben in mich hineingegeben hast durch deine Herrschaft und durch deine Nähe. Ja, ich gehöre dir. Das gilt. Und dann darf ich dieser Gnade und diesem Geschenk Gottes begegnen, dass Jesus dann sagt: Ja, auch von meiner Seite es gilt. Ich führe dich. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gott, er zeigt, ich bin nicht eingebunden in das, was diese Welt ausmacht. Ich schaffe aus dem Nichts heraus Neues. Und ich bin der Gott, der gegenwärtig ist und doch auch verborgen bleibt. Und als dieser Gott schaffe ich eine Versöhnung zwischen dir und mir. Und diese Versöhnung lebt von dem, was ich dir bringe. Deswegen der Neuanfang. Deswegen dieses Unfassbare, nicht zu begreifen, aber ganz persönlich zu erleben.